Bienvenido, bienvenida a Inspiring People, una plataforma para aprender unos de otros en el mundo de recursos humanos a través de casos de éxito. ¡Empezamos! Bueno, y hoy, hoy tenemos con nosotros a José Luis, que aparte de un gran amigo y una persona a la que admiro mucho, eh, es sobre todo jefe y líder de ventas en una gran compañía. Por lo cual, José Luis, si quieres, eh, explica brevemente quién eres tú. ¿Quién eres tú, José Luis? Bueno, eh, nada, lo primero agradecerte, por supuesto, Alex, el, el que me des la oportunidad de, de estar aquí. La verdad es que ambos somos apasionados del crecimiento, del desarrollo eh, personal y la verdad es que el hecho de evolucionar, de cambiar y de intercambiar impresiones ¿no? y, e historias, en definitiva, creo que nos nutre y nos, y nos curte a todos. Nada, yo muy, muy sencillo, yo soy una persona normal que hace nueve años emprendió un proyecto en el que trabajo de forma pues, totalmente autónoma, trabajo, soy valenciano, pero trabajo en, en Madrid y la verdad es que pues, estoy muy, muy satisfecho de las actividades que, que ejerzo. ¿no? Trabajo asesorando, eh, financieramente hablando, a, a clientes y mi, mi objetivo al final es analizar, estudiar y valorar su perfil y en función de sus necesidades, pues darles lo que, diga, lo que podríamos decir un traje a medida dentro de, de este asesoramiento y gestiono un equipo de, de personas de las cuales pues, me siento muy orgulloso porque al final pues, todo lo que se va consiguiendo siempre es gracias al, al equipo. Eh, estoy casado, eh, felizmente, con mi mujer Lorena y... Y ahora mismo, debido al confinamiento, pues lo encuentro en Valencia. Ayer pasamos ya a la fase 1, así que pude ir a, a ver a mis padres en la distancia y a mi hermano. Pero vamos, en definitiva, eh, me encanta la filosofía, la psicología, la, la economía, por supuesto, aunque, aunque soy ingeniero, o sea que es un poco un cúmulo ahí de, de circunstancias que ha hecho que, que entre en este mundo de, de la banca. Pero lo dicho... Ese, en definitiva, soy yo. Muy bien, perfecto. Y, y hoy estás aquí porque eh, uno de los motivos que siempre nos acontecen cuando estamos en el mundo de recursos humanos, sobre todo, es el de cómo lidero y cómo empodero al equipo de ventas, ¿no? O sea, cómo puedo hacer que un equipo de ventas sea altamente productivo. Entonces, ¿Qué mejor ejemplo que tú? Que al final eh, llevas a un gran equipo de ventas y, y al final estás cada día eh, con ellos, ¿no? Por lo cual, aquí vamos con la pregunta, José Luis, y aquí ya te dejo que tú hables. ¿Cómo se lidera un equipo de ventas? Bueno, eh, es cierto que las expectativas las estás poniendo demasiado altas y cuando nos escuchen van a decir, oye, no era para tanto, ¿no? Como decía Alex. Pero vamos, eh, yo voy a... Contaré lo que desde mi punto de vista eh, considero que son las claves, ya no solo para liderar, sino para hacer que al final la gente pues, cumpla sus metas y sus objetivos. Siempre he pensado que dentro de, de lo que es el liderazgo como tal, el objetivo es encontrar el, el propósito de cada uno de los componentes de nuestro equipo. Es decir, la labor del líder cada vez con este nuevo paradigma en el que nos estamos encontrando, va más enfocada al liderazgo coach, ¿no? al líder de acompañamiento, al líder de seguimiento, al líder de ser un guía. Creo que el liderazgo antiguo eh, 
el dictatorial, el que imponía sus leyes y ese líder o ese jefe del pasado, la verdad es que cada vez se está quedando más obsoleto. De hecho, hace poco eh, escuchaba una charla TED que recuerdo que decía que los líderes del presente son aquellos que ante un problema dicen en qué puedo ayudar. Los jefes del pasado eran aquellos que ante un problema decían quién ha sido. No asumían la responsabilidad. Por lo tanto, yo creo que hay cuatro factores, yo pondría cuatro factores indispensables para poder liderar un equipo y que evidentemente ese equipo eh, obtenga resultados y, como hemos dicho, cumpla sus metas. La primera es la escucha. Creo que estamos en un mundo eh, en el que hay una aborágine de infoxicación, ¿no? un exceso de información, en el que queremos saber de todo, sin embargo no nos paramos a realmente a escuchar a nuestro equipo, ¿no? Y, y la escucha desde un punto de vista, una escucha activa, es decir, escuchar para entender, no solo para contestar. Muchas veces estamos hablando con miembros del equipo, a mí me pasa, y mientras nos están comentando la situación, nosotros ya estamos pensando en qué le vamos a contestar. Sin embargo, no estamos empatizando, no estamos entendiendo realmente qué solución hay que encontrar y cuál es el problema que hay que solventar. Por lo tanto, creo que la escucha activa desde mi punto de vista es, es primordial y es necesaria en la gestión de, del equipo, porque al final también es cierto que escuchar te hace más sabio. Es decir, cuando, cuando escuchamos, cabe la posibilidad de que entre en nuestra mente información nueva. Sin embargo, cuando hablamos, solo podemos trasladar lo que ya sabemos. Es, esto es un poco el que nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Creo que es importante. Por lo tanto, primera parte, la, la escucha. Segunda parte, encontrar realmente el propósito de los miembros del equipo. Es decir, hay una persona cuyo propósito puede ser tema económico. A mí me encanta el dinero, tengo que, que decirlo. Y, y al final el dinero no es ni bueno ni malo. Al final el bueno o malo es la persona que lo tiene. El, el, el dinero lo único que hace es magnificar lo que una persona realmente es. Como el ejemplo del cuchillo, ¿no? Si tú con un cuchillo puedes asesinar a alguien o pelar una manzana. El problema no es el cuchillo, es la mano que coge el cuchillo. Por lo tanto, creo que es muy importante en el tema del dinero, creo que se pueden hacer cosas maravillosas. Incluso puedes aportar valor a aquellas personas, bien sean nuestros padres, nuestros tutores, nuestros amigos que en su momento estuvieron a nuestro lado. ¿no? Por lo tanto, creo que el dinero es bonito, siempre y cuando el fin sea el, el correcto. Por lo tanto, el propósito de una persona puede ser monetario, el de otra persona puede ser la libertad, el de otra persona puede ser la seguridad, el de otra persona puede ser un viaje a, a sus padres, un crucero eh, o una vida para sus hijos, unos estudios. Es decir, cada uno tiene un propósito. Creo que el líder, hoy más que nunca, tiene que entender cuáles son los objetivos de las, los miembros del equipo. ¿Para qué? Para acompañarle a que estos objetivos se cumplan, punto. Y habrá objetivos más ambiciosos o menos ambiciosos. Yo creo que es interesante que, que como líderes combinemos humildad y ambición. Pueden ir de la mano. No codicia, sino ambición. Esto es lo que dicen también, que tenemos que ser como las jirafas, ¿no? La, la cabeza bien alta, pero los pies en el suelo. Yo creo que es una premisa importante. Por lo tanto, segundo punto, el porqué. Tercer punto, crearnos unos hábitos. Es decir, para mí la palabra hábito es fundamental a la hora de gestionar personas, clientes, o gestionar nuestro día a día. ¿Por qué? Porque al final un buen hábito te lleva 
a base de, evidentemente, fuerza de voluntad y capacidad de sacrificio. Muchas veces hablamos de motivación. Lo que pasa es que cada vez está más reñida la motivación con la capacidad de sacrificio, porque la motivación viene de un externo, viene de un tercero que te empuja para actuar. Sin embargo, la fuerza de voluntad y capacidad de sacrificio nace de uno mismo. Por lo tanto, esto nos va a permitir llegar mucho antes a crear un hábito. Y el hábito, al final, se crea con mucho esfuerzo y con mucho trabajo. Pero es cierto que con el tiempo llega un punto en el que ese hábito te permite prácticamente de forma inconsciente generar y actuar de forma correcta sin que tú te des cuenta. Esto es como estaba leyendo hace poco un libro de eh, Cerebro y Meditación de Matthew Ricard, que es, está considerado el hombre más feliz del mundo, eh, científicamente, eh, no solo por temas Mr. Wonderful, sino real. Y, y él hablaba que, de que el hábito, al final lo que te permite es poder llegar a un punto en el que sin tú ser consciente tienes una forma de vida, un modo de vida, un método de vida que realmente es muy gratificante. Y él hablaba de empezar a obligarnos a ser agradecidos, aunque lo iniciemos de forma forzada, pero para con el tiempo que el no serlo sea lo, lo, lo no común. ¿vale? Entonces, yo creo que es importante crearnos el hábito. Y ya por último, la cuarta, que va muy relacionada con el hábito, es el foco. Cada vez creo más en el foco. Es decir, al final, aquí nosotros tenemos que tener claro cuál es nuestro objetivo y dentro de este objetivo lo que tenemos que hacer es poner las dos manos así. Es decir, cubrirnos la cabeza y todo lo que nos venga por derecha y por izquierda, si no es algo positivo que aporte, que sume, yo creo que hay que eliminarlo de raíz. Todas aquellas personas tóxicas, eh, aquellos bueno, compañeros o incluso muchas veces clientes que no apartan valor y que, y que nos merman un poco en nuestro día a día, creo que tenemos que apartarlos. Al final dicen que somos el promedio de las cinco personas con las que más nos juntamos. Eh, bueno, pues no hay nada más eficaz y en definitiva más eficiente que juntarnos con personas que realmente aporten valor. Por lo tanto, estos cuatro puntos, la escucha, el porqué o propósito, los hábitos y el foco, desde mi punto de vista, son claves para, para ejercer nuestro amor como líder. Qué bueno, genial. Y, y entonces, una pregunta, ¿cómo gestionas tu día a día? O sea, ¿cuál es el día a día de un líder de un equipo? ¿Cómo lo, cómo lo haces tú? Bueno, hablamos mucho de liderazgo. A mí me, me encanta la, la palabra liderazgo. Incluso yo añadiría que, que el liderazgo al final es, como muchas veces hemos comentado, es crear más líderes. Es decir, la mejor manera de yo crecer a título personal como profesional, la mejor manera de que mi equipo crezca, la mejor manera de poder conseguir buenos resultados es contratar o involucrar en tu proyecto a gente que sea mejor que tú. Tenemos mil ejemplos. Es decir, hablamos de Steve Jobs, que tenía la, la visión, ¿no? la pasión, pero si no estaba Bozniak, poco íbamos a conseguir. Vemos a Mancio Ortega. Mancio Ortega, si no tiene una persona como Pablo Isla, es muy complejo el hecho de que pueda crear todo esto. ¿no? Y, y un poco hilándolo con el día a día, yo creo que el día a día va de menos a más. Es decir, partimos de una base en la que partimos prácticamente de cero. Yo empecé en banca hace nueve años 
De hecho, le ofrecieron, le ofrecieron a mi mujer este trabajo y ella, ella lo, lo desestimó y le dijo, oye, diles que voy a ir yo a la entrevista, que a mí este mundo me gusta. Y ahí que me presenté. ¿Por qué digo esto? Porque partimos de cero totalmente. Cero clientes, cero equipo, cero patrimonio. Pero bueno, al final, una labor de crecimiento constante, asumiendo que va a haber volatilidad, momentos mejores y menos mejores, hace que nuestro día a día sea muy metódico, que es un poco lo que comentábamos. A Banque Ortega entiendo que cuando empezó su, su proyecto no llegó a Shanghai y dijo quiero comprar ese edificio. Todo fue un proceso. Por lo tanto, nuestro día a día al final va muy enfocado a, primero, planificación. Es decir, cuando nos levantamos por las mañanas, ya no es solo cuestión de la meditación que, que realizamos, que cada vez es más importante. Ya no es cuestión de la autorreflexión, del autoconocimiento, del conocernos a nosotros mismos y de levantarnos todas las mañanas agradeciendo. Esto parece súper obvio y la gente lo califica como friki, pero es real. Es decir, levantarte todas las mañanas agradeciendo que empieza un nuevo día. Parece algo lógico y normal, pero es que hay que hacerlo, porque creo que al final esto va a influir en todo el día. Por lo tanto, ese inicio tiene que ser así. Después, evidentemente, en la semana, nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es los lunes. Bueno, todos los días a las 9 ahora mismo tenemos formación. Yo Cada vez cobra más relevancia la formación. El cliente es exigente. ¿Por qué? El cliente es exigente porque cada vez está más informado cada vez tiene más capacidad de acceder vía internet, eh, vía conocimientos de la gente que le rodea, a mucha información sobre bancos, sobre asesoramiento financiero o sobre cualquier tipo de, de empresa. Por lo tanto, la formación desde nuestro punto de vista, de 9 a 10 todas las mañanas hacemos una formación específica, bien sea de fondos de inversión, sobre acciones, hipotecas, sucesiones, herencias, etc. La formación tiene que ser la primera parte de nuestro día profesional. Previamente ha habido meditación, ha habido desayuno, ha habido ejercicio y ha habido reflexión. Pero también es cierto que yo soy una persona de acción. Yo medito por las mañanas de 7 a 7 y 25, pero a partir de las 7 y 25 intento ser un terremoto, porque al final hay que, hay que cumplir nuestros objetivos personales, ¿eh? no los solo objetivos monetarios. Por lo tanto, creo que la formación es importante Creo que el análisis es fundamental de en qué situación me encuentro yo como empresario, en qué situación se encuentra el equipo, dónde estamos y dónde queremos estar. En este recorrido, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué piedras me voy a encontrar por el camino? Y a partir de ahí tener muy claro el foco. Y ese día a día no es otra cosa más que formarnos, llamar a clientes, y más en un momento como el actual, estamos en un momento de coronavirus en el que el cliente Quizás de manera consciente no, pero de manera subconsciente está demandando información. Está exigiendo que se le comunique qué está pasando, en este caso con sus inversiones, con sus fondos, con sus acciones, con su renta fija, con sus bonos. Es decir, qué está pasando, cómo debo actuar al respecto y si se han gestionado bien las expectativas de forma previa, el cliente entiende la situación. Ahora bien, si no hay una comunicación constante y continuada por parte del profesional y el cliente, hay un problema. Hay un problema porque estamos en la era de la agilidad. Estamos la, en la era de eh, que ahora ya la gente no quiere ver un webinar de tres horas. Quiere que se lo condensemos, que le demos la información más importante, ya filtrada, y a partir de ahí tomar decisiones. 
Por lo tanto, creo que nuestro día a día tiene que ser informar, formar, escuchar, entender, empatizar, analizar, estudiar, valorar la situación de nuestros clientes y con todo esto darles una solución. No marearles con datos complejos y más dentro del mundo económico. Y ser muy profesional en el contenido, pero hay, la gente tiene que entender. O sea, la gente lo que no entiende no lo compra. Punto. No hay más. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es trabajar mucho nosotros mismos para poder aportar valor. Estamos en la era de aportación de valor. Qué bueno. Entonces, eh, formarse, eh, después ir a el análisis, meditación también, ¿no? O sea, autoanálisis también por la mañana y ataque, terremoto, ¿no? Total, para después poder eh, ir a hacer tantas llamadas como, como sean posibles. Total. Qué bueno, genial, genial. Y, y, y ya para acabar, José Luis, eh, una pregunta que siempre hacemos a todos nuestros, nuestros invitados, ¿no? Es el de, ¿cuál es tu libro favorito? ¿Mi? Perdón. Tu libro favorito. ¿Cuál es el libro que más te ha inspirado? Mira, normalmente cuando, cuando se hace esa pregunta nos vamos al libro más rebuscado, ¿no? Para encontrar el libro fetiche, el libro perfecto. Yo creo que en distintos momentos de nuestra vida tenemos que escoger un libro u otro. Y pongo un ejemplo. Eh, cuando empecé en este mundo, y estamos hablando de, de ventas, de management, de, de liderazgo, yo creo que hay dos en concreto que son la base. Son la base de, de, de la venta y de la aportación de valor, de, de, de ser útiles a los demás. Todos los oyentes yo creo que lo conocerán seguro. Eh, uno es cómo ganar amigos e influir en las personas, de Dale Carnegie, que creo que es la base de todos los libros que han salido, ¿no? Y los siete hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Creo que estos dos, para iniciarnos dentro del mundo del crecimiento y desarrollo personal, es, son importantísimos. Al final me quedaré con uno, ¿eh, Alex? Pero si me permites, digo unos, unos cuantos. Después hay otro para, para entender ese propósito del cual hablábamos. Creo que es, al final, lo que nos mueve a todos. Todos nos mueve un porqué. Lo único que hay que encontrarlo. Por lo tanto, yo creo que hay un libro de eh, Simon Sinek, ¿no? en esa famosa charla eh, TED eh, sobre liderazgo, en el que el libro es Empieza por el porqué. Empieza por el porqué. Porque esta es la base y es el, y es el propósito ¿no? que cada uno tiene. Por lo tanto, creo que es fundamental. A partir de ahí, ahora, por ejemplo, con todo el tema de la, de la reflexión, del autoconocimiento y del intento de conocernos más a nosotros mismos, vuelvo a nombrar el que hemos comentado antes, el de Cerebro y, y Meditación, de Matthew Ricard, y también, evidentemente, Mindfulness de Mario Alonso Puch. Creo que todo esto nos sirve mucho para reflexionar. Es cierto que cuando ya te vas encaminando a este mundo del subconsciente que tan importante es, eh, y, y esto lo hilo a lo que he dicho antes, hay momentos para todo. Yo recuerdo que vi una peli que eh, eh, se llamaba El Cambio, era de Wayne Dyer. Y, y en la película, cuando se despierta por la mañana, se está leyendo un libro que es la dinámica de lo inconsciente, de Carl Gustav Jung. ¿no? Y recuerdo que, como aquí vamos hilando, que es un poco como nos hemos conocido tú y yo, Alex, hilando, ¿no? y juntándonos con gente chula, que al final ha hecho que, que, que nos juntemos nosotros, eh, pues me compré ese libro. Bueno, era infumable, era imposible, era imposible de leer. O sea, 
concepto sobre los arquetipos era, era bueno, esto estamos hablando de hace seis años, no, era, era imposible el, el leerlo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que, que yo me forzaba a leerlo, pero no lo disfrutaba. Sin embargo, el otro día volví a retomarlo y lo volví a leer. Y, y no es lo, o sea, no hay un libro perfecto. Es decir, hay momentos para cada libro. Hay momentos para cada libro. Y ya por último, porque muchas veces nos vamos a, a autores eh, extranjeros, que es fantástico y evidentemente se aprende mucho, pero yo es cierto que sí que quiero destacar, hay, hay dos personas que a mí me han aportado mucho a título personal y también a nivel, eh, pues un poco de, de lector. Eh, y uno es César Piqueras, hay un libro en concreto que es Deja de sumar, multiplica. Y me encanta porque es un libro que te hace pasar a la acción. Es un libro que hay poca filosofía y mucha acción. De hecho, es para apuntar cómo voy a actuar, qué plan de acción voy a seguir, qué objetivos me pongo. Y yo creo que si algo destaca en este caso César, es en que todo lo que dice que va a hacer, lo hace. De hecho, antes hemos hablado de los cuatro puntos más importantes. Pues yo creo que dentro del foco tendría que haber una parte también del ejemplo que da el líder, porque al final no hay mayor forma de comunicación que el ejemplo. Por lo tanto, deja de sumar, multiplica, me encanta. Y después hay otro que es Francisco Alcaide, eh, que también conocemos, ¿no? eh, que es aprendiendo de los mejores. Creo que para la gente que se inicie dentro del management, como tenemos que aprender y copiar de los mejores, creo que es una guía muy interesante sobre aquellos líderes que han conseguido cosas en la vida dentro del mundo del management, del mundo deportivo, del mundo de la televisión, de los negocios, etcétera, y detalla muy en concreto cada uno de ellos por qué han conseguido lo que han conseguido. Por lo tanto, desde este cúmulo de, de libros, cierro con el que más me ha impactado, es muy espiritual, por lo tanto, también hay que analizar muy bien el momento en el que lo, lo leemos, que es Autobiografía de un yogi. Eh, creo que es un, un librazo, eh, hay que leerlo con calma, con, reflexionando sobre el mismo. De hecho, creo que es el libro que Steve Jobs repartió en su funeral. Él dejó un encargo que era que todo el mundo que fuese a ese funeral eh, leyese ese libro. Creo que es muy, muy interesante, es muy chulo. Qué bueno, pues qué, qué gran aportación has hecho. Eh, eso, ¿no? De... de... No sumar, multiplicar, ¿no? Que te hemos pedido un libro y has dicho como cinco o seis libros, por lo cual eso es, eso es fabuloso, fabuloso, de verdad. Muchísimas gracias, José Luis, de verdad, por tu tiempo y, y, y por todo. Sobre todo, gracias también por, por todo el liderazgo también que se ve que transmites a, a todo tu equipo, ¿no? Que también eh, ya se nota, ¿no? Por el carisma y, y, y por cómo estás y por cómo hablas, ¿no? Que, que también lo transmites y, y así también seguro que conseguiréis grandes objetivos. Por lo cual, José Luis, muchísimas gracias y gracias por tu tiempo. El agradecimiento es, es mutuo y, y sobre todo te agradezco que me hayas dado la, la oportunidad porque al final esto es una oportunidad y no me quiero despedir, por supuesto, sin sin decir que todo esto al final es gracias a los componentes de mi equipo. Al final ellos son los que me hacen crecer en el día a día. Así que mil gracias por la labor que, que haces, Alex, porque al final muchas veces eh, escuchamos a gente muy importante, eh, sobre todo del mundo de, del management, eh, pero creo que, que tanto tú como, como muchos de nosotros podemos aportar 
nuestro granito de arena. Así que mil gracias de corazón. Ha sido un auténtico placer estar contigo. Gracias, José Luis. Nos vemos pronto. Gracias. Chao. A ti. Un placer.